0: J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Hej och välkommen till Somna med Henrik, ditt andaktsfulla arbetsbi, din sorgsna sudda gumma i natten. Det är jag som är Henrik, och det är du som är somna, och det är som det är. Hej somna, sur eller glad, ledsen eller helt ostad. Jag heter Henrik och om det här är konstigt och undfallande så är det för att det här är hela, det är hela poddens tanke och idé. Jag kommer prata tills du somnar och jag kommer liksom inte att hålla mig till någonting eller om jag vill det. Om det blir så. Då kommer jag hålla mig till någon typ av röd tråd. Men jag kommer helt enkelt prata bara. Tills dess att sömnen inträder. Eller det andra som du är ute efter. Vad det nu är, är då. Man får använda Somna med Henrik till precis vad man vill. Idag är ett berättelseavsnitt. Jag ska alltså berätta någonting för dig. Och då innan du nu rusar iväg och förrålar med tordönets stämma. Att eh, Henrik Stål ska hålla på och mansplaina saker för mig. Så vill jag bara säga att eh, det kan väl hända, att det blir så. Men då är det som det är. Och att det finns ingenting som du kan göra åt det just nu. Därför när du lyssnar på det här så är det redan inspelat. Klart. Du kan inte påverka det som redan har skett i det förflutna. Eh, lika Lika fast så som tidens gång ligger inspelningens ordning. Det är klart att du kan välja ett annat avsnitt. Eller en annan podcast. Du kan välja en massa olika saker, men du kan inte ändra innehållet i den här podden. Jag får ganska ofta önskemål om teman och ämnen. Och jag är väldigt glad för dem. Ofta så får jag idéer av dem och känner att det här vore lite kul att försöka få in. Och när man sitter här och pratar så kan det dyka upp då. Ja men just det, det där brevet och sen kan det dyka upp. Så du får gärna skriva till mig och, och komma med önskemål. Om du gör det eh, med den lilla räven bakom örat. Att, att det är inte är säkert att jag kommer att kunna göra någonting av det. Eftersom det blir vad det blir helt enkelt. Men med det sagt börjar vi alltså nu dagens berättelse som riktar sig till dig som kanske är lite irriterad eller sur eller ledsen. Eller alltså att du har någon typ av negativ känsla i kroppen som är bökig att hantera just, här just nu. Surheten, den så kallade surleken. Det är motsatsen till kärleken. Usch, vad, vad Robban Brobergske blev nu. Det här handlar om en stad som heter Surmunda. Surmunda var en sotig, surplats innesluten under en ett tjockt molntäcke. De smala, smutsiga gatorna. Gamla, sådana brutalistiska byggnader. Ständigt dolda i halvmörker. Eftersom molnen hela tiden låg som ett täcke mellan stadens Surmunda och, och eh, himlen. Det kändes som att ett ständigt lock låg över surmunda. Ett grått lock. Känner du till någonting som har ett grått lock? Hur många gråa lock finns det i universum? Alltså till antalet exakt. Alltså det, måste ju en, det måste ju finnas en siffra där. Det där har jag tänkt på jättemycket på sista tiden. Hur många gånger... Hur många suckar har det hittills förekommit i universum? Det måste ju finnas en riktig siffra. Det är klart att man måste ju bestämma vad en suck är. Så man skulle kunna skoja till det lite med att säga då att... Eller skoja till det, man gör det lite, lite roligare genom att säga att okej, okay, sucken måste ha utförts av en människa. Den måste ha utförts i ett indignerat tillstånd. Alltså inte en lättnad, en suck eller en utandning som bara blev en suck. Utan det ska vara en suck. Tänk att man ska behöva bli förbannad varenda jävla dag. Typ den. Ursäkta svordomen. Så. Okej. Okay. Så hur många suckar har utförts av människor i indignerat tillstånd sedan... Um, de senaste 200 000 åren eftersom man väl också måste dra en linje vid när vi blev människor på riktigt människor jag, menar, jag vet ju att vårt släkte homo sapiens, sapiens är ju en indikation men egentligen är det ju en glidande skala så de senaste 200 000 åren hur många gånger har, en, har människor suckat jag vet ju att det finns ett exakt antal även om det naturligtvis hela tiden stiger eftersom det suckas ju runt jorden som om inte fanns någon morgondag. Och vad det suckas. Um, så jag, jag bara ställa den frågan lite grann. Och du får gärna gissa kvalificerat. Säg det högt ut i rummet just nu. Hur många suckar har hittills ägt i rum? Sa du det? Bra. Men det här gråa locket eh, är alltså inget plastlock. Eller ett lock för öronen. Eller ett lock på uttrycksmöjligheterna. Utan ett molntäcke som ligger som ett lock över surmunda. Bleka ljus från eh, gatlyktor som blinkar desperat verkar kämpa för att överleva. Där längs de vindande grådaskiga gatorna vandrade en ung kvinna som hette Gnibba. Hon var väldigt liten till växten, som alla i surmunda. Bristen på solljus gjorde att man inte växte till sig så som man borde. Hon var mycket kort men hade en utstrålning som signalerade storhet, närvaro, beslutsamhet. Som gjorde att hon framstod som större än sina kamrater. Hon var klädd i arbetskläder, eh, slitstarka stövlar. En trasa bunden i håret som en sån bandana. Hennes ansikte var smutsigt, men hennes ögon var klara och fyllda av en brukade folk säga, sällsynt nyfikenhet. Knibba var Ja, hon var en visa på stan. Hon var en samlare kan man väl säga, en sakletare som Pippi Långstrump hade uttryckt. Det. Hennes jobb var att samla på grejer. Hon letade igenom. Alltså, det var så här, det här: Nu låter det här apokalyptiskt. Alltså, som att det är en sönderfallen stad. Det är lite så det känns. Men det är det inte. Det här är bara en stad i en parallell verklighet som råkar vara övertäckt av dimma. Och det fanns ju ett visst mått av desperation och utsatthet i stan såklart. Just på grund av bristen på solljus. Men hennes jobb var. Eftersom det var, fanns en viss eh, misär i stan, så var det vissa byggnader som övergavs med regelbundna intervaller. Och då var det hennes jobb att gå omkring och rota där eh, i stan efter användbara saker. Och så presenterade hon dem vid byrådet. Eh, här, titta här, en konservöppnare. Bra, den, den ska Anderssons ha. Liksom. Alltså, så det fanns någon typ av. Eh, vad kallar man det för? Eh, planekonomi. <laughs> det var någon typ av urkommunistiskt eh, styre där. Så hon gick runt och samlade ihop grejer för det allmänna bästa. Men egentligen var det ju bara en liten grupp gatekeepers som bestämde var allting skulle disponeras och distribueras. Ibland hittar hon användbara grejer, som till exempel en konservöppnare. Ibland hittar hon saker som var helt onödiga. Typ en liten bit av ett fäste till en järnstång av oklar, oklar användning. Ibland hittar hon helt fantastiska. Saker. Till exempel böcker från svunna tider en tid när Surmonda hade varit ett lärosäte innan det stora målet hade kommit och lagt sig över <går> lagt sig över stan. Surmonda hade varit världens kunskapscentrum. Så bland hittade hon böcker med ovärdeliga fragment av kunskap. Mycket var slitet och förstört. Men en del saker gick att tyda. Och hon var ju skyldig att lämna in allting hon hittade till byrådet. Men eh, ibland brukade hon bryta mot lagen och ta hem böckerna till sig först. Och eh, försöka läsa och kopiera på små papperslappar det hon fann värt att tillgodogöra sig. Innan hon lämnade in böckerna till de som bestämde. Just idag var hon inte ute och jobba utan hon var ute och gick och, och fritidssamlade, eh, kan man säga. Hon, hade, hon såg allt ut att veta var hon var på väg. Det där är ju intressant när man går på stan. Då kan man ju möta människor som inte vet var de är på väg. De kanske vet det, men deras eh, intention i gången visar inte upp det. Och det är ofta då man hamnar i de här situationerna när man. Går i vägen för varann och sen ska man gå åt sidan och då går båda åt samma håll. Och så blir det lite förvirring. Då brukar jag alltid skratta och le lite överslätande när sånt händer. Och ibland får jag samma reaktion tillbaka. Men ibland är det också... En del människor kan inte hantera det där. Det är för genant eller för irriterande. Um. Och då brukar jag känna mig kränkt och ledsen efter en sån en interaktion. Knibba visste precis jämt var hon var på väg. Hon visade med hela kroppen och sin tydliga klara blick. Det var en bestämdhet. Folk brukade eh, veta på långt, långt avstånd vilken väg hon skulle ta i ett eventuellt eh, möte. Hon gick fram till stadsporten, en stor, rostig järnport mm, av reservdelar. Det här är ju verkligen ett tema nu, men det må vara hänt då. Vakten i porten höjde ett ögonbryn när han såg nibba. Jaha, vad ska du nu då? Han, hon gick ju alltid ut ur stan. Hon fick ju det för hon var samlare. Hennes jobb var ju att liksom samla på sig grejer som kunde vara till allmänna goda. Men han tyckte ändå, eftersom han var en lite äldre herre, så tyckte han väl att det var lite hans jobb att slänga små sura gliringar åt den här unga tjejen som gick förbi. Vad ska du nu då? sa han. Ehm, skit du i det? sa hon till honom då. Det tyckte han ju inte om. <laughs> Naturligtvis. Att hon tyckte inte heller om att han slängde glidningar åt henne. Men det var ingenting som han hade reflekterat över. Han tyckte hon var upp, uppstutsig. Men han vågade inte säga någonting mer. för Hon var samlare och samlarna var viktiga för, för stan. För byrådet. Sen så eh, drog han fram sin kompass ur eh, ena rockfickan. Och så pekade hon på den. Jag är på väg dit, sa hon. Och pekade på kompassen. Um, och det var uh, den pekar norrut. Då. Och då började han skratta i vakten. Fast det lät mer som att hans, liksom, någonting in i honom försökte slita sig loss från hans personlighet. Ibland, <laughs> ibland hör man ju människor som skrattar så. Det låter mer som att det är någonting instängt inuti dem som försöker slå sig fria och komma ut och slippa det här fängelset där inne. Du tror du kommer hitta någonting idag, eller? Det är bara ödemark och förfall där ute, sa, sa vakten. Men han öppnade ändå dörren, för det var ju hans jobb. Kunde du inte bara ha gjort ditt jobb redan från början? Mumlade gniba. Vad sa du, sa vaktaren, lite muckigt. Han hade ju ingen makt över henne. Hon var högstatus, han var lågstatus i den här stan. Och så gick hon ut genom den gnisslande porten och lämnade staden. Och steg ut i den här lite... Vet, nu, vet du, nu har jag faktiskt... Eh, nu vet jag vad, jag vad jag har för bilder i huvudet. Det är en serie jag tittar på på Netflix som är dålig. Den heter The Dark Knight eller Dark Warrior eller någonting. En en koreansk serie om något typ av apokalyptisk värld där hela hela Sydkorea har blivit eller hela Korea halvön har blivit en sandöken efter någon typ av apokalyptiskt händelseförlopp. Jag jag tycker Netflix har ju en för, för sydkoreanska serier nu. Och haft några år efter Squid Game. Och det är ju spännande. Men nu, börjar jag, nu tycker jag att jag börjar kunna, liksom strukturen. Nu börjar jag tröttna lite på det här. Det är lite, det är lite karit liksom. Och ganska endimensionella karaktärer. Rättar man om jag har fel. I det här som Netflix gör. Så jag, jag har inte fastnat för den här. Men det är väldigt snygga miljöer. De här, det här sandiga. Det är det jag ser lite framför mig nu då. Fast jag sa att det här inte var apokalyptiskt. Men det är ju någonting med det här målet Som plötsligt hade gridit in då. Och höll den tidigare kunskapsmetropolen. Suremunda I ett dunkel som på sikt då, tog bort all, all kunskapskraft. Gnibba visste att folk snackade skit om henne bakom hennes rygg. De kallar henne för naiv och kanske galen till och med. Som alltid gick utanför stadsporten. För det, det mesta eh, som man kunde hitta av värde hittade man ju i den stora, stora, stora staden eh, Surmonda. Jag vill påpeka att Surmonda alltså var en en forna metropol, en forn forntida metropol. Alltså Lika stor som kanske New York på sin tid. Um, och det betyder ju att det fanns massor att upptäcka in i stan. Men det var som att hon kände någonting dra henne utanför stadsportarna. Ogängse var ordet de använde om henne. Älgäst. Men hon hade någonting på känn. Hon hade en känsla att någonstans utanför de upptrampade stigarna, gatorna och gränderna och prongen in i stan så fanns det någonting som kunde förändra allt. Hon visste inte vad. Hon hade läst och sett spår av det i gamla böcker som hon hade hittat. En värld där det fanns ljus från himlen och värme där solen sken klar. Och det här var en värld som hon var abstrakt besluten att hitta på något vis. Jag vill uppe ovanför molnen, mumlade hon för sig själv. Utanför Surmunda sträckte sig en värld av askgråa kullar. Svala, dystra slätter. Ett ingenmansland. Där inga djur fanns. inga Bara vinden som kastade sig i de stumma, tomma träd-skeletten som stod överallt. Innan du nu rusar iväg som någon säger att det här var alldeles för deppigt för ett insomningsavsnitt. Så vill jag bara säga att ge den lite tid nu. Så ska jag hitta jättefina, varma skiftningar i det här. Men jag, jag måste måla upp lite skav först. Det måste skava lite för att det ska kännas bra sen. Hon hade sin kompass. Hon visste att under sig så gömde sig historien. Det fanns en annan värld. Hon hade sett spåren av den i böckerna. Hon var säker inte säker på någonting formulerat men säker på sin egen intuition på sin egen känsla av att någonting viktigt fanns att upptäcka här Det var som om mänskligheten någon gång i takt med att målet drog in över världen hade lämnat utrymmena mellan städerna Där fanns ingenting kvar det var tomt Världen var en grå skugga på askgrå mark mellan städerna. Det fanns inga ruiner, inga spår av någonting mänskligt. Det var nästan som ett eh, något slags eh, om man om man spe, ja, det här är tv-spelsreferens då. Eh, men om man spelar tv-spel så råkar man halka in på en del av eh, spelvärlden som inte menar att man ska vara i. Um, om det blir någon liten bugg i spelet så att man råkar göra till exempel en volt eller ett hopp eller en kullerbytta och kommer in på någonting som bara är menat att vara kuliss då kan man röra sig i en värld som ser ut som den man nyss rörde sig i, men den är tom det finns inga NPCer där det finns inga djur det finns ingen ingen, ingen vind i, i grena, grenverk det är som, ett, som en tavla och det tycker jag alltid är så. Det brukar ju sällan hända nu mer. För det är så sällan man, som spelen buggar så. Men när de gör det brukar jag bli glad. jag brukar känna att jag är väl gå kring där och bara vara. Det är en känsla av att ha stannat tiden. Någonting som jag som bekant är ganska förtjust i. Om du har lyssnat på andra avsnitt av sådana med Henrik. Hon gick bara. Hon hade ingen riktning. Hon bara... Satte ena foten framför den andra och till slut så stod de framför en hög av runda stenar som var alldeles för symmetriskt utplacerade för att vara resultatet av någon typ av naturlig process. Det var en, någon som hade staplat de här stenarna i en hög. Det är en, här var ju en skattkista för Knibba. Hon började lyfta på stenarna. Det var svårt att göra. Det var lite som plocka pinn för så fort hon lyfte på en så ramlade dussentalet andra och de var ganska stora och tunga och helt runda, alltså klotrunda, alltså som bollkulor. Och de ramlade ner och hotade klämma henne på både fingrar och ben och fötter. Det tog lång tid och till slut hade hon lyft på alla stenarna. Och då hittade hon det som sen skulle komma att förändra allt. En gammal apparat av någon, något slag. En eh, kopparfärgad, ärgad, alltså så här grön oxiderad eh, tub av något slag. Med en liten uttorkad, väldigt skör gummiapplik. Applikation som satt fast. Det var en ansiktsmask som satt fast i den här koppartuben. Den var täckt av grönt, grön oxidering och smuts. Men det var någonting, alltså Gnib hade aldrig sett någonting liknande förut. Men det var någonting med själva strukturen på föremålet och det faktum att det låg begravt under en mur. Under en, ett röse som gjorde att Gnibba visste att det här var det hon letade efter. Det här var... Hon förde det här munstycket mot sin näsa och mun. Och då förstod hon att det här var en ansiktsmask som skulle kunna hjälpa henne att komma upp ovanför molnen. En maskin från den gamla tiden, en tid innan molnet kom glidande och tog bort all kunskap från världen. Gnibba kände det som att hon hade tolv hjärtan i bröstet som turades om att slå det snabbaste de kunde. Ett hjärta i taget. Hela hon vibrerade och sjöng. Det var så nära nu. Hon visste inte hur eller varför. Men den var så nära nu, den här världen som hon drömde om. Kanske kunde hon faktiskt nå solen. Kanske kunde hon faktiskt komma ovanför molnen. Hon började springa tillbaks. Hennes fötter trampade upp det. Visserligen för henne osynliga dammet på marken eftersom luften var så fylld av dimma och rök. Men ljudet av hennes fötter mot den torra jorden under dem skapade en som en trumma i henne. Och i takt med hennes steg så kom också en orolig känsla. För hon visste att det här skulle kunna komma att bli ett besvär för henne bland eh, byrådet och de andra i stan. Det var många som var rädda för okända saker. Ingen av dem som bodde i vad hette staden? Ursäkta, jag hatar när jag glömmer bort saker. Surmunda. Tack. Tack somna. Det var ju ingen av dem hade ju upplevt världen med solljus så det var ju naturligtvis en risk för henne att plötsligt etablera detta. Så hon bestämde sig för att hålla så mycket som möjligt för sig själv. Och bara avslöja för eh, eh, or, Orin Orindorin, Som var han som bestämde i, by, i byrådet stadens eh, ålder, åldersnubbe. Det fanns en sån. Det brukar finnas en ålderssnubbe i nästan varje sammanhang. Ofta tycker jag när man är ny på jobbet eller så. Eller ny i skolan eller ny i något sammanhang överhuvudtaget. Det första frågan man egentligen borde ställa sig eller de andra är vem är ålderssnubben här? Det kan vara en kvinna eller man. man. Jag tycker epitetet ålderssnubbe bara låter bra. Ofta finns det ju någon... På alla institutioner. Det behöver inte vara den personen som har mest. På papperet makt. Men det är alltid de facto den person som har mest inflytande. Så vem är åldersnubben på din arbetsplats eller din skola somna? Tagga en vän. Hon bestämde sig för att berätta för åldersnubben. För åldersnubben i det här fallet var faktiskt en, en som gillade henne han gick hennes ärenden när det passade honom och eh, orindorin dubbe. Orindorin orindorin dubbe hette han. Hon skulle berätta för honom men inte för någon annan så här i början. När hon kom tillbaka in i surmunda var vakten helt tyst. Han hade annat att tänka på. Triumfen och hoppet hon hade känt när hon Upptäckte den här syrgasmasken var nu uppblandad med, av, med rädsla och orolighet. Hur skulle de reagera? Tänk om det läckte ut. Tänk om de försökte ta den från henne innan hon hade etablerat den hos dubbe. Vad skulle hända då? Det kändes som att hon var tvungen att äga narrativet här. För att inte det här skulle bli, springa iväg och bli alldeles för stort och spretigt. För att göra nytta. Det är ju en allmän vägledande hållning tycker jag. När det gäller stora potentiellt omstörtande saker. Attityder, ideal. Attityder, ideal, uppfinningar eller ny kunskap. Håll det för dig själv ett tag. Därför att det är essentiellt när det kommer till känsliga saker att du själv förstår vad det är du skickar ut innan du skickar ut det. Sen kan man ju aldrig vara helt förberedd såklart. Men man kan ju åtminstone försöka. Hon visste ju att hon inte kunde hålla det här helt för sig själv. Hon hade ju funnit någonting som kanske kunde förändra hela stans liv för alltid. men hon valde då i första läget att bara berätta för den åldersnubben Orindorindubbe eh, som var, enligt ryktet var lika gammal som målden själva. Åtminstone var han det i Knibbas ögon för hon var ju inte mer än tvärtum gammal. Orindorindubbe satt alltid vid torget mitt i stan på en gammal, gammal gungstol en sån där som står på Karl Googla gungstol Karl om du är nyfiken på vad det är för gungstol. Det är liksom en, en gungstol designad av Karin Larsson som enligt ryktet var alldeles för konstig och ogängsig för att snickaren skulle våga leverera den enligt hennes mått på dagtid. Så han kom i mörkret i skydd av natten och levererade den. Den är väldigt låg och idag är den ju jättetrendig. Men den kanske inte var det... 1907 eller något när den gjordes. Den är jättesnygg i alla fall. En sån satt han i. IKEA gjorde något liknande. Visste du förresten att IKEA åker. Det berättade de på Kalasjomården när jag var där på guidad visning med min familj här för en några veckor sedan. Då berättade guiden att IKEA åker en gång om året och går guidad visning på Kalasjomården för att få idéer och uppslag. Det tycker jag är fantastiskt. Jag menar i en tid när allting ändå är dokumenterat. Det, finns, det är bara att googla inventarier, kalageomgården. Så finns ju en bild på varenda föremål. Det är någonting det där med att gå omkring på plats. Men det här var ju ingenting som, som Gnibba visste någonting om. Och inte heller Orin orindorindubbe. Orendorin Dubble sa gnibba hennes röst var väldigt tydlig fast hon var nervös. Jag har hittat någonting någonting som kan förändra allt allting i hela universum. Hon sa det på det här konstiga sättet för att det var en dialektal grej. Och Orendorin Dubble som inte tyckte det var konstigt någon sa universum. Så han lyfte bara på ena ögonbrynet ett sånt där överdrivet buskigt ögonbryn. Ett sånt där som man undrar. Men varför har du inte ens försökt att klippa till det lite grann med en liten sax? Det finns ju människor i övre åldrarna som man kan möta som man undrar ibland. Varför har du inte gjort åtminstone någonting? För du ser ju ingenting. Det hänger ju ner över ögonbrynen. Varför? Du behöver inte raka av allt ihop? Jag menar inte heller att du måste stå och grooma dig som en tonåring. Du kanske känner att du är förbi det där och det är fine. Men... Åtminstone så att det underlättar så att du ser. Men det var aldrig någon som hade sagt till Orindorindubbe, utan de eh, lät honom hållas och han verkade inte ha en av det. Men, och Orindorindubbe var snäll och klok och fin och jag ska inte snacka skit om honom här. Han förstod genast allvaret eh, eh, och vikten av att hålla det här under, under lock, så att säga. Så han sa till Gnibba, följ mig in här. Så slank han in i sitt lilla hus och Nibba följde med öppna sin ryggsäck där inne vid, på det bordet i det skum, skumma, pixliga köket. Och visade honom sin, den här masken och den lilla ärgade tuben. Vad tror du att det kan vara? Tror du samma sak som jag? viskar hon. Och dubbels ögon vidgades när han såg att det tyckte han. Det trodde han. Hans andetag blev snabba och hesa, lite grann som ett astmabelagt astma marsvin. Ett marsvin belagt med astma. Han kunde inte ens säga någonting. Han öppnade munnen och stängde den igen flera gånger. Det är en syrgasmask, viskade Gnibba. Eller hur, orindorindubbe. En maskin från den gamla världen. Om den här fungerar, om du kan få den att fungera, Rätta om sig, för att inte han skulle bli sårad över att hon eh, tog sig för stora friheter så kanske vi kan använda den här och liknande om vi kan backtracka hur den är uppbyggd så kanske vi skulle kunna ta oss ovanför det här molntäcket och se solen igen. Och eh, Horindorindubben nickade hans ögon fylldes med hopp. Jag tror att jag kan fixa den. Vi kan fixa den, sa han. När han såg att eh, Gnibba sturnade till lite igen. De var på något vis i symbios med varann. Det var en pappa dotterrelation Eller pappa morfar kanske man ska säga. Jag har läst en del om de här maskinerna, sa Gnibba. Tydligen så innehåller den här tanken ren luft. Syrgas som saknas syre på höga höjder. eller. Det saknas i alla fall en del syre. Ehm, och då behöver man den här för att kunna, kunna vara där uppe utan att förlora medvetandet. Gorin sa ingenting. Istället tittade han på Knibba. Gn Hans blick var djup och genomträngande. Och han sa, det här kan ändra allt, Knibba. Men jag vill att du ska veta en sak. Jag kommer inte kunna klättra upp på någon bergstopp och utföra de experiment som krävs. Utan det blir du som måste göra det. Jag är en gammal man och min syresättning är inte vad den brukar ha, ha varit. Och jag är, dessutom har jag portvinstå. Och du vet hur svårt det är när man har portvinstå att göra någonting överhuvudtaget. Glimba blev glad av det här. Hon hade blivit jätteledsen om han hade sagt, jag skickar någon av mina hejdukar på och testa detta. Hon ville vara den som skulle lära sig och vara den första och se om det här fungerade. Så hon var jätteglad att hon blev utvald så att säga. Och, han sa, och så sa Orindorindubbe att det här är också farligt vi måste hålla det här hemligt För att om det blir fel, då kan vi få ett upplopp på våra händer. Så, och då direkt, direkt översatte han från engelska. Vilket han ofta gjorde utan att veta om det. Det här var en delaktal avart. Det är också farligt att klättra upp ovanför molnen. Inte bara av annorlunda luftförhållanden där uppe. Ingen människa har varit över molnen på hundratals år. Och det ingen, ingen vet vad som finns där uppe. Vad är det är för värld där uppe. Han... Tittade på henne och frågade i samma andetag. Är du redo att ge dig in på det här fast du inte vet hur det kommer att sluta? Och Ginibba sa att det är, det är jag. Vi kan inte bara fortsätta leva så här. Visst, vi klarar oss. Vi har till nödtorft. Vi, vi är som ett gammalt pensionerat par som har varit med om svåra saker i livet och som sitter i sin lägenhet och inte vågar gå ut ur den därför att de är rädda för att gå sönder om de går ut. Och omvärlden har inte varit så milda mot dem, det ska man säga. Men ändå så är det de själva som håller sig fångna i den där lägenheten av rädslan för att gå sönder om de går ut. De vågar inte vara ifrån varan inte för en sekund. Och de vågar aldrig 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 Rucka på sina rutiner, ens det minsta lilla. Och när de gör det så känns det som att de ska gå sönder för det rusar in ljus och luft i de där luckorna och håligheterna som de plötsligt öppnar upp. Vi kan inte fortsätta leva så, sa hon. Och orindorindubben nickade. Hon hade rätt. Och det visste hon ju såklart. Och du också somnar för jag vinklar ju detta väldigt tydligt det är inte som att det finns några tveksamheter vad som måste göras här och det är egentligen tråk, en tråkig berättelse så jag ber om ursäkt för det för det är ju speciellt tycker jag när man när man läser eller hör eller ser en berättelse som lämnar massa obesvarat jag föredrar ju det mot det här den här typen av lite anglosaxiska uppbyggnader som, som jag ägnar mig åt här nu då. Men nu är jag ju inne på det här och jag är dålig på de andra strukturerna själv. Men under dagarna som följde nu så jobbade ju Orindorindubbe och Gnibba varenda dag på den här syrgasmasken. Hur gör man för att fylla en syrgastub med syre? Gnibba studerade, fick tillgång genom Orindorindubbet till en massa gamla texter som fanns i det hemliga biblioteket. Och diagram och sånt som hon i vissa må i vissa fall kände igen från att det var hon själv som hade samlat det. Och då kunde hon ju minnas att hon hade eh, gjort kopior och sånt. Hon berättade ju ingenting för Orindorindubbe om detta. Hon tyckte att det var inget han behövde veta. Hon försökte förstå de här komplexa mekanismerna och kretsloppen som bara var egentligen abstrakta saker. Hela nätterna befann hon sig i Orindorindubes egen hemliga verkstad nere i källan. Bakom en dörr som det stod: Rök inte här, Ur Urban Purst. <laughs> det var en uppmaning till en kille som heter Ur. <laughs> Förlåt. Det var en uppmaning till en kille som heter Urban Purst. Urban Purst var egentligen. Hade egentligen inga försonande drag alls. Och det enda som utmärkte honom var att han rökte som en så kallad borstbindare. En, alltså en person vars yrke är att binda borstar. de rökte tydligen frekvent. Där inne bakom var de och höll på att labba. Det var svårt såklart. Det är ett frustrerande arbete. Mer än en gång ville hon ge upp. Men varje gång som hon stod där och var på väg att slänga den tanken i, åt Fanders ut in i dörren där Urban, Urban Burst stod så, så först påminner hon sig själv om vad som stod på spel här. Och så tittade hon, gick hon upp för trappan upp genom den hemliga lönluckan. Rök inte här Urban Burst. Eller hette han Burst? Kurst. i alla fall. Han, han var ju död sedan länge, Urban. Så det var ingen som ingen, ingen brydde sig om det. Det var ju som en postum grej. han hade skrivit efter Urbans frånfälle. Nästan som ett litet eh, narr. Ett, narr, ett, ett litet trick. Ett litet bus med Urbans eh, åminnelse. Hon tittade upp mot målen och så såg hon att det är det här det handlar om hela tiden. Att komma bringa lite klarhet. Och då fortsatte hon att jobba. Och jag kommer inte gå in nu och på de tekniska grejerna, momenten som krävdes. För jag vet liksom inte hur man framställer rent syre. Jag vet inte hur man fyller en syrgastank med syre och så. Så jag nöjer mig med att säga att efter två veckor Massa misslyckanden. Så kom ögonblicket. Gnibba tryckte på knappen. På den lilla tuben som hon hade putsat bort. Allt eh, rost och eh, sånt från. Den var nu skinande kopparfärgad. Knappen var blå med röd text på. och På texten stod det. Lack. Lack. Det var gammel eh, gammelspråk för luft. Och till hennes fantastiska glädje så började maskinen då surra till. En liten litet klick, ett litet spin, ett litet rum, rum, rum ett litet burs och ett litet krufs Och till slut så, så satte hon ett litet sugande ljud från munstycket. Och hon förde den mot sin näsa och sin mun och drog i sig sitt livs första dos av... Koncentrerat syre vilket gick rakt ut i systemet och hon grät av lycka. Knibba, hörde hon en röst bakom ryggen. Hon vände sig om så stod Orindorindubbe där med darrande knän och en röst skakig av känslor. Du gjorde det. Han hade varit på toa hela tiden. Gamla människor går ju ofta på toa under mycket längre tidsrymder. Det får ta längre tid, så att säga, att få börja av med skiten. Så han hade varit på toa i två veckor. Så han hade inte hunnit hjälpa henne alls. Han var väldigt stolt över henne. De höll det fortfarande hemligt. Det var ju ingen tid att förlora dock. Så hon började förbereda sig för klättringen. Det fanns ett berg längre bort som de hade i åtanke. Och tänkte, det här har ju sett ut att gå över månen Men ingen hade som sagt varit där. Hon samlade rep. och spikar, hon studerade gamla kartor och rötter tränade sig själv för den fysiska utmaningen att klättra upp för ett berg när man aldrig har gjort det förut. Och hela tiden kunde hon känna de här tolv hjärtarna i bröstet som bara dunkade som i stereo. Och lite rädd var hon också såklart för det var utan tvekan farligt. Kanske till och med dödligt. Men hon visste att hon inte kunde backa ur nu. Och så en dag så kände hon att hon var klar. Orindorindubbe hade, var på toa, så, hon, så han, hon sa bara hej då genom dörren till honom. Han eh, mumlade bara något till svar för han hade extra svår leverans där inne. Och eh, hon gav sig iväg i hemlighet. Vakten eh, hade dubbe passande nog bytt ut för dagen och ersatt med en gammal hund som var dresserad att trycka med nosen på spaken så fort det kom en människa. Det var ju slarvigt gjort. För det fanns skitfarliga fiender också där ute som jag inte har nämnt. Och som jag inte kommer nämna mer heller. Men de hade kunnat komma in. Så det var ju oansvarigt. Men det gick bra och allting. Och sen kom vakten tillbaka. Så, så där. Och så med syrgastuben. Och några ostsmörgusar så börjar hon sin klättring upp för berget bakom stan. Jag kommer att se solen, sa hon till sig själv. Jag kommer att se solen. Knibbas armar och ben verkte. Det här var ingen enkel klättring. I början var det ju bara lite snett uppför, men så småningom blev det ju lodräta väggar. Så hon fick ju klättra på ett sätt som hon aldrig hade gjort förut. Och hela tiden så låg molnen som tjocka, nästan fysiska hinder som kämpade mot hennes framsteg. Luften blev tunnare och kallare. Det kändes som eld när hon andades in. Varje steg, varje, varje varje litet knippe centimeter var en utmaning. Men hon fortsatte. Nu ska jag göra en jämförelse med mig själv som inte betyder att jag är gnibba här. För gnibba är ju en riktig hjälte. Men ibland när jag är på gymmet så kan jag känna att min kropp absolut inte vill göra det jag vill att den ska göra. Jag gjorde dips häromdagen, till exempel. Det är när man, man hänger i en ställning och gör som, som att man böjer armarna. Det är en triceps- och bröstövning. Eller, jag vet inte vad det är för kroppstilv. Jag brukar jag tycka att det tar in på mina underarmar, undsidan av mina överarmar helt enkelt. Triceps. Och då, jag är jättedålig på det och jag är jättesvag. Och då så sa min kropp det här ska du inte göra. Det här ska du inte ägna dig åt. Du är en, du är, det här är helt ointressant för mig ur alla aspekter. Men då sa jag till kroppen att nu gör du det här ändå oavsett hur det känns. Och när jag hade gjort det då känns det nästan som att man slutar finnas när man gör sånt. Det känns helt stumt och väldigt oorganiskt. Men när jag hade gjort det så här tio gånger fast jag inte ville så var, det, så var jag på en helt annan plats mentalt. Ibland är det det som krävs för att man ska ta sig över en mental spärre. Att man bara fortsätter en liten stund till. Jag menar inte att man ska tvinga sig att göra saker som inte är bra för en. Men just i det här fallet visste jag ju att det var bra för mig på sikt. Efter timmar av klättring kände hon slutligen förändringen. Det var kallt där uppe förstås. Men allt var mycket ljusare. Nu gick det snabbt. Färgerna började rinna genom molnen. Först blekt och sen allt starkare. och sen efter vad som kändes som en evighet och en sekund samtidigt, så bröt hon igenom molnen och stod på bergets topp ovanför dem. Och de var alldeles vita på ovansidan. Och här stod hon nu gnibba, som första i hela på flera hundra år. Ingen i Surmund hade sett det här. Hon såg nu med sina ögon på i flera generationer. En klar blå. Alldeles tom himmel sträckte sig ut oändligt åt alla håll. Mål vid mål vid mål, ända till horisonten. Solen stod som en obeveklig, gastande lampa högt ovanför. Så ljus och vacker att det nästan gjorde ont. Det gjorde ont av andra orsaker också. Eftersom hon inte hade sett solljus hela sitt liv så gjorde det ju ont att överhuvudtaget befinna sig i i en ser solen i periferin. Hon kunde se det här vita landet som sträckte ut sig under och runt henne åt alla håll. Istället för askgråa och livlösa kullar och formationer så var de här bländande vita. Och hon använde hela tiden eh, sin andningsmask. Det var lite det också, att dra i sig rent syre var ju som en liksom explosion för varje andetag. Hon grät, tårar av glädje förstås, triumf och lättnad. Men också sorg över att hon var ensam där uppe. Att hon inte hade någon att dela det här med. Hon visste ju att... Eh, eh, vad heter han? Eh, Odin do Dobe, den gamle mannen, att han inte kunde hon syns upp. Hon tillbringade hela resten av dagen ovanför målen, Upptäckte den här nya världen, satt där och kände den svala, odimiga vinden på sin hud. Hon tänkte på surmunda på hennes folk och på allt som de hade missat under målen, Och hon visste att hon måste hon måste låta dem få se det här. Hon måste låta dem få känna den här friheten, den här skönheten, oavsett vad de skulle tycka om hennes tilltag. Hon visste inte hur de skulle göra det, för de hade bara en syrgasmask. Men hon visste att det måste ske. Och så gick solen ner och kastade som en... Sombrero, en glödande sombrero vid horisonten, färgade molnen, orangea och djupblå och rosa. Och så började hon sin resa tillbaka ner till Surbunda igen, tillbaka till staden. Och den gick väldigt fort. Men det var ju naturligtvis farligt, lika farligt som upp. Men hon hade ju redan etablerat med haken och hasporna och repen. Men målen visade sig vara lite som lika ovilliga att släppa ner henne som de hade varit att släppa upp henne. Det var faktiskt som att de försökte hålla i henne. Och då var hon tvungen att återigen mana på sin kropp. Att bara göra själva värvet. Inte hålla på att känna efter så mycket eller vänta på att någonting skulle kännas organiskt eller riktigt. Utan driven av minnet av solen och av hoppet om att kunna dela den här skönheten med folket nere på marken så pressade hon på. När hon äntligen återvände till stan så gick hon raka vägen in i bysalen. Ställde sig på scenen, alla var där. Jag har varit ovanför målen skrek hon med triumfatoriskt galenblick. Du har vad, mumlade folk. Ingen vill tro. Då kom Orindorindubbe, så hette han. Då kom dubbe fram och sa. Han kom precis utifrån toan. Och sa, det hon sagt är sant. Och han hade lite toapapper under den här foten. Men ingen bryr sig om det. Och för att visa alla att hon talade sanning så aktiverade hon luftrenaren och höll fram den. Och... Lät det där pyset från liksom syret som strömmade ut eh, höras i hela salen. Man kunde höra kn en knapp nål falla, så tyst var det. Och så gick de till slut. De skeptiska gick fram och andades in syret för att prova. Och kunde intyga och vittna om att det hon sa var sant. Men det var inte alla som var villiga att tro på det, att det här var sant. Och vissa blev också rädda för att de hade ju... Det var ju en del av deras universum, det här gråa. Okunskapen. Många var misstänksamma och var oroliga över att den här nymodigheten skulle rubba balansen. Men det fanns inte mycket att göra. Det var ju som en slags Pandoras ask. här Det var ju någonting som hade öppnats som omöjligen kunde stängas igen. Så trots motstånd och rädsla så var det så att de allra flesta ville upp och se solen? Den första klättringsexpeditionen avgick redan nästa dag. Och de hade bestämt sig för, de var åtta personer, modiga pionjärer tillsammans med Gnibba. Och då hade de bestämt sig för att dela på syrgasmasken där uppe. Och när de här människorna kom ner därifrån efter att ha sett vidden av skönhet där uppe. Så var det som att det här var viktiga inflytelserika personer ska jag säga så de kunde liksom påverka personer i sina nätverk och till slut så fanns en enorm samstämmighet om att de måste göra någonting för att bli av med molnen. Och så uppfanns den stora fladderfläschen. Den stora fladderfläschen var en enorm solfjäder som drevs av Handen är vakten och hunden. De drog i den där spaken vid dörren som hade gjorts om. Så att eh, den här stora fladderfläkten kunde liksom blåsa fram och tillbaka. Och när de gjorde det, då fläktades målen bort i ett enda höj. Och hunden och vakten, de fick ledgångs av vederlag. Vilket gör mycket ont. Men det var det värt, för de har varit så taskiga. Hunden var ju inte taskig så den fick ju lida i onödan. Så det finns ju någon typ av skugg, skugga i den här berättelsen. Och det är ju att hunden fick lida för eh, de andras eh, misslyckanden. Men målen blåste bort. De försvann framför dem och ovanför dem. Sträckte sig en oändlig himmel full av blå små tussar kvar av det stora grå locket. Upp marken sprang blommor i alla färger. Fåglar började plötsligt sjunga sin glädje. Var de hade varit innan, ingen aning var de hade varit. En mild bris svepte ner genom surmunda och trasslade runt i människornas hår. Och solen stod där. Som en främling, högt på himlen, utan att dölja sig av moln. Den nya världen hade börjat. Den nya världen var här. Och Nibba och hennes folk, för nu kan man faktiskt säga så, så enhetligt var det. Kände en oomkullrunkelig glädje över att ha övervunnit alla hinder. och Över att ha nått sitt mål. Och de grät och skrattade och sjöng och drack varandra till och dansade och låg. Och nu börjar ju liksom det riktiga äventyret. Att utforska den här plötsligt klarlagda världen runt omkring. Och fienderna som fanns där ute, de gick upp i en liten blå liten rök för de hade inget att gömma sig i längre. Det här ljuset var allt annat än obarmhärtigt och avslöjande. Det var ett ett vackert ljus. Och den blå himlen ackompanjerade ljuset i en underbar, nästan hundraprocentigt poetisk upplevelse. Och Surmunda blev en grön stad. Och i, i det här nya landet som Gnibba och hennes folk hade fått. Och så började arbetet, och det ska jag inte säga att det var lätt. Liksom. Det, var en, det var ett svårt arbete att bygga upp en ny framtid. De valde till att börja med att flytta ut från Sur, Sur, Surmunda och bygga en ny stad utanför. På kullarna där utanför som nu var täckta av gräs och blommor. De delade upp uppgifterna sinsemellan, arbetade för att skapa en ny samhällsstruktur och återerövra en kunskap som hade gått i, i stå. Och den lilla improviserade staden växte. Bostäderna blev mer än bara förvaringsboxar för människor. <laughs> Det är så, jag pratar som, jag pratar som eh, han från Malmö eller vad han hette som sk skrev låtar på 70-talet om min människofamilj och sånt det är så naivt och rart och fint på samma gång. Det här världen som det var en riktig sån från Malmövärld där alla drack varandra till och dansade och log och värnade om planeten, om, om människorna och djuren och växterna på den samma. Och de utvecklade effektiva metoder för, för jordbruk och vattenhantering. De värnade om naturen och bevarade, bevarade saker, men lät inte det stå i vägen för en nydanande uppfinningsrikedom. Och Nibba blev chef och toppdog, men hon var hela tiden snäll och tog hand om alla. Och Orindorindubbe, han gick på toa.